0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y bienvenidos a Puros Cuentos, el único podcast de cómics donde a veces escuchan ahí como sonidos de fondo, voces de niños. Eh, no podemos evitarlo, ni modo, pues recordemos, estamos todos encerrados y pues muchos de nosotros tenemos familias y pues de repente se cuelan sus sonidos. Si escuchan por ahí canciones de cuna o algo así... Pues, este, consideren las que son sonido de fondo para este programa. Y aparte, las voces de niños siempre son melodiza, melódicas y, me, y melodiosas, por lo menos para sus papás. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, les mando un cordial saludo. Bienvenidos de nueva cuenta a este programa, donde ya saben, nos da por hablar sobre temas ñoños. Eso sí, procuramos no hablar de superhéroes, porque podcast de superhéroes, pues ya hay muchísimos por ahí. Procedo a presentar a mis compañeros de batalla. Ahí está el buen Dan Lee, ya, ya recuperó su nombre, afortunadamente... Este, tuvimos que meter una demanda a Facebook, pero ya ya otra vez Dan Lee, podemos llamarle Dan Lee ¿Cómo estás Dan? Muy bien, buenas noches Rodrigo buenas noches a todos los escuchas,
1: a Héctor y a un invitado especial que ahorita, que ahorita presentaremos Si es listo para este programa que pinta para ser monstruoso, ¿o no?
0: Exactamente, va a estar bastante gigantesco este programa Y como bien dices, monstruoso Héctor McCoy, ¿cómo te va por ahí? ¿Qué
2: pasa, Rodro Vidal, amigos, que nos escuchan? ¿Cómo los querremos, amigos, de verdad? Que en lugar de estar viendo el Super Bowl como lo están haciendo ustedes, estamos grabando. La verdad, Deberían de valorarnos. Y, por cierto, las canciones de cuna que dice Rodro, pues, sonarían más o menos así como... Tan, 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 Una cosa así, digo, no estoy... No vocalicé el día de hoy,
1: pero algo
0: así. Algo así. Ya, mira, ya ves que a mí... Tan, ni me importa el fútbol americano que ni me acordaba que había Super Bowl ahorita, yo bien contento este, procediendo a hablar del <risa> tema de hoy, y bueno, y también nos acompaña un invitado muy muy especial, ya lo habíamos tenido aquí en puros cuentos en un programa que hicimos sobre la serie de Watchmen, está Miguel Rosas, otro uberñoño también este, bastante conocedor de, de este tipo de temas, y pues que le gusta mucho el tema del que vamos a hablar, que ahorita diremos cuál, pero ¿cómo estás Miguel?
3: Bastante bien, gracias por invitarme chicos, la verdad es que pues sí, estamos haciendo pues, un sacrificio. Estamos quitando rating al Super Bowl, a ver si no se descae la transmisión. Y es un tema, pues yo creo que viene mucho a la mano porque pues, ya venimos hablando desde hace un par de semanas de que Team King Kong, Team Boxilla, entonces este, o sea, hay que aprovechar el hype.
0: Así es, como ya nos dijo Miguel, pues vamos a dedicar este programa a los Kaijus. A estos monstruos gigantescos que hicieron nuestras delicias en la infancia, sobre todo a los que tenemos, pues arribita de 40, sí nos tocó ver las películas clásicas de Godzilla en el cine. Eh, quizás los que tengan un poco más jóvenes les habrá tocado la versión de Godzilla Gringa, aquella que se hizo en el 98, 99. Eh, y bueno, vamos a hablar de este género de películas que eh, aparte ha trascendido del cine, ¿no? Ha habido caricaturas, ha habido cómics, ha habido este. hay novelas también basadas en este. Eh, en este tipo de, de monstruos Pero antes de entrar a tema, por ahí Dan Nos quiere comentar Un, un experimento que hizo A ver, platícanos Dan, ¿De qué, 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 ¿cómo está esto?
1: Sí, pues es algo que, que A lo mejor a nadie le interesa hacer Pero que yo hice que yo no, era, yo no fui muy fan del MCU Del Marvel Cinematic Universe Del universo Marvel De, de películas Porque pues el cine ya sale bien caro Para empezar, y pues esas películas con tanto efecto Hay que hay que verlas en el cine, y dos, pues porque como que todas tienen la misma formulita, ¿no? Entonces no me llamaba mucho la atención, les hacía más bien caso, la verdad, a, a las que comentaba lo que decía Rodro en, por ahí en redes, las que decía que estaban buenas, pues ahí les echaba un ojo. Pero entonces ahora que tuve la oportunidad de acceder a Disney+, Plus, conste que no dije pagar Disney+, Plus, de acceder a Disney+, Plus, este, <risa> me di cuenta que tienen ahí una una propuesta en la que tienen las películas en orden cronológico, no de cómo se fueron produciendo y presentando al público, sino, sino en el orden que sigue la historia. Y me di a la tarea de ver todo el MCU, pero como si fuera una serie, no así de jalón, sino en capítulos de 20 minutos o de 30 minutos. Y me di cuenta que no era tan deleznable como, como yo lo pensaba. Este, en realidad, incluso, eh, de hecho, es disfrutable. Si lo, si lo manejan así, la, no se siente tan... Las, hay películas que siguen siendo un bodrio, ¿no? Como, por ejemplo, la segunda de Thor o la de Doctor Strange. Pero aún así, con, con estos... En estos como pequeños abonos, en abonos chiquitos para, para disfrutar poquito, eh, se, no se sienten pesadas. Y, el, y las últimas dos películas principalmente... Bueno, las últimas dos donde Avengers... Eh, Infinity War y Avengers Endgame sí se vuelven todavía más épicas que... que si, la, si se estuvieron que esperar tanto tiempo para, para verla como sucedió, ¿no? Porque fueron muchos... Y la, y la última, que fue Avengers Endgame. Entonces yo me di a la tarea de, de verlas como si fueran una serie. Y el experimento fue, fue muy bueno en mi, en, pues en mi percepción. Me, me divirtió bastante más que cuando yo fui, yo fui a ver Avengers al cine y ya dormía, no yo casi, la gente se salió literalmente, y en cambio viéndolo así en, en cachitos, eh, la experiencia fue muy diferente, entonces eh, si alguien tiene como yo tenía en su momento un, una percepción muy negativa del MCU, a lo mejor esto le podría no solo cambiar la perspectiva, sino inclusive divertirse y y llegar a emocionarse, porque ya eh, me di cuenta que está muy muy bien construido, especialmente ya llegando al último acto, digamos, del, de lo que es todo el MCU. En las últimas películas es, está muy bien construido ese acto y se amarran varias, varios cabos que, claro, que sigue teniendo unos hoyotes al final, ¿no? De, este, de narrativa, la principalmente uh, eh, la última película es, es endgame, es, 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 ¿Endgame? endgame" uh -huh. pero aún así se sigue siendo este, sí llama endgame, sí, endgame tiene unos oyotes ahí en narrativa pero bueno sea, digo si los mismos tienen los mismos tienen otras cosas y igual las disfrutamos ¿no? entonces creo que sí lo dejo ahí como una, una propuesta de de no, una nueva, un nuevo una un visionado podemos decir de de no visionudo que así me me dicen cuando salgo a la calle, todo de muchos colores, ¿no? Visionado, este, de, de esta, del MCU, ¿les interesa
0: el, hacer el experimento? ¿Ya, ¿Ya acertaron? ¿Qué opinan? Bueno, fíjate, yo cuando salgo a la calle me dicen que soy muy penudo porque me da mucha pena. Pero bueno, este no, no me voy a poner a discutir con la gente. Eh, pero fíjate que esto que mencionas, Dan, es muy interesante. En, en el podcast de Hermano de Puros Cuentos, en el podcast de Revista Cinefagia, que pueden encontrar en el mismo canal donde encuentran Puros Cuentos, que es el canal de Revista Cinefagia en, en todos los sitios finos de podcast. Eh, hicimos uh, hace unas semanas uno sobre series, y justamente uno de los participantes mencionó esto: que dices: que básicamente el NCU. Es un serial, es básicamente una serie que se proyectó en cines, ¿no? Y que ahí se ve la influencia que ahorita tiene la televisión encima del cine, ¿no? Que ya el MCU se concibió como este proyecto a largo plazo en el que cada película es un capítulo más de esta de esta gran serie, ¿no? Eh, y sí, estoy de acuerdo contigo. este Bueno, a mí me sorprende que digas que la gente se salió de Avengers. Yo, cuando se estrenó Avengers la 1, la gente estaba orgasmeándose. Yo, la verdad, salí muy enojado las dos veces que la fui a ver. Tuve que verla dos veces porque no podía caer que no me hubiera gustado la primera, entonces tuve que ir a volverla a ver, a ver si era, si era yo, no, ya me di cuenta que si sí era la película, este, pero sí, creo que esto que dices es muy interesante que a lo mejor para la gente que considera que fue un espectáculo vacío, este, eh, que fue, no, no fue más que un, una guerra de fuegos artificiales y cosas así, no, en realidad, digo, si uno es fanático de la fantasía, le va a encontrar cosas muy, muy interesantes a, a este universo cinematográfico. No embaldes el éxito que ha tenido, ¿no? O sea, es innegable que ahorita el cine gringo está sostenido por los superhéroes, ¿no? Es lo que está llenando, lo, 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 bueno, lo que estuvo llenando las salas de cine la última década y, y que, curiosamente, ningún otro estudio ha podido replicar. ¿No? O sea, DC no ha podido armar su universo compartido. Eh, esta cuestión de Godzilla y King Kong de la que vamos a hablar hoy, eh, o sea, veremos cómo le va a Godzilla contra King Kong digo, le va a ir bien en cuanto a números de taquilla, pero habrá que ver en calidad y a ver si logra cojar este universo. Recordemos que Universal también quiso, hace un par de años, sacar un universo de, de sus monstruos clásicos y no cuajó, pero obviamente esto tiene que ver con la calidad de los productos que nos entregaron, no, no con el tipo de personajes, porque creo que todos estamos encantados de que se hiciera un universo de los monstruos clásicos de la Universal, pero si sacan películas como esta de Drácula, La Historia no Jamás Contada y... ¿Cuál fue la otra? ¿Frankenstein? ¿Fue la, la siguiente? Perdón, Héctor? No, la momia. No, ah, la momia. Tom Cruise. La momia, tienes razón. Ese ni no, la, ni la, la, la he cabría. visto, eh, fíjate, por eso. En... Sí. No, ni la he visto. Bueno, no, no, no pienso hacerlo. ¿no? Entonces, bueno, si nos entregan películas de, de baja calidad, pues está difícil que, que puedan cimentar un universo cine, cinematográfico. Y eso hay que reconocérselo a Marvel, porque desde que empezó este universo, que recordemos, fue con... Eh, no, no era Marvel como tal, era este, por ahí algunas películas con Paramount, otras con con Universal, este, eh, bueno, afortunadamente lograron poner de acuerdo estos estudios, estas distribuidoras, y, y a la postre se convertirían ya en un único estudio una vez que Disney compra a Marvel, bueno, conforman este único estudio que es Marvel Studios, y ya ahí se nota ya, creo que ahí es donde de veras este, comenzó a despegar esta aventura llamada MCU, que ahorita pues, insisto, ¿no? O sea, eh, se ve que es la que va a mantener al cine hollywoodense por lo menos otros cinco años, ¿no? Habrá que ver ya después qué pasa. Este, Héctor, ¿algo que quieras comentar? Y después Miguel. Este, No,
2: bueno, yo... No vayan a creer que le, que vivo con, con Dan, ¿no? Van a decir, uy, es, va, a, va a sonar sospechoso. Pero apliqué también la misma para... Digamos, para... Llegar a esta serie de, de WandaVision, que está ahorita pues, en boca de, de mucha gente. Apliqué la misma, o sea... Yo, soy, yo sí soy fan y tengo las películas, las he visto en Blu-ray... Y ahora que, que tuvimos el Disney Plus, este apliqué la misma, o sea, un, por ratitos en la noche ponía un, un pedazo de película. Eh, algunas veces, eh, inclusive, pues nada más como de reojo, porque ya me la sé, pero como nada más como recordatorio e innecesario, ¿no? Porque pues más bien era como por verlas. Y sí, también también se puede ver así, creo que tiene este, eh, esta. brinda esta oportunidad de verlas como una serie, porque hasta las películas tienen sus partes, o sea, puedes ver una media hora y le paras y sientes que el otro día ves otro capítulo, entonces lo que hizo Dan me parece muy bien y además de que no, no te cansa, no te tienes que inclusive que, que, que preparar así de le voy a tener que sentarme dos horas, ¿no? Sino pues media hora, ahí la ves más o menos, a lo mejor también mientras estás haciendo alguna otra cosilla, si, si te enganchas, pues ya le sigues viendo. Y me pareció muy bien esto que hizo Dan. Miguel, ¿algo que quieras participar?
3: Pues, este, pues estamos hablando ya de 10 años, y yo creo que, este, pues si de entrada no te gustó el universo armado de esa forma, pues no te va a gustar a esas alturas, entonces, es un producto, la verdad es que yo sí me divierto muchísimo con cada una de las películas, con las series, eh, digo, no, no lo digo a mi favor, porque también mis gustos son muy básicos, entonces, pues yo estoy ahí, yo estoy cada semana, pues, viendo este de WandaVision, y, digo, es muy agotador, pero... Casi también todos los años me vuelvo a aventar todas las películas, mejor no como lo hizo Dan, eh, pero bueno, pues ahorita si les falta alguna película por ver o que no le hayan agarrado todavía el gusto, pues ahí tienen Disney Plus, ojalá puedan aprovecharlo y yo estoy muy emocionado, ¿eh? la verdad es que esta serie me está agarrando bastante y el capítulo que sacaron esta semana, pues yo creo que nos hubiera hecho gritar al cielo si no fuera por los spoilers que tanto nos llegan por internet.
0: Malditos, malditos spoilers. Pero bueno, pues ahora sí vamos a comenzar este tema del... De, bueno, lo, lo que ahora se conoce como Kaiju, porque recordemos cuando éramos niños, pues eran Mo Godzilla y sus cuates, ¿no? Estos monstruos gigantes. Sin embargo, el Kaiju como tal, pues no surge... Bueno, a pesar de que el término es japonés y, 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 y esta idea del, mm. eh, del Kaiju surge con Godzilla, pero lo cierto es que ya desde antes había habido películas de monstruos gigantes... Eh, por ahí en los albores del cine tenemos esas películas donde salían dinosaurios, eh, obviamente conviviendo con humanos, pues, los dinosaurios ya contaban como monstruos gigantes, eh, luego surge King Kong, que creo que ahí es, ese sí podemos considerarlo ya como el primer caído en toda forma, este simio gigante que pues llega, se lo raptan, se lo llevan a Nueva York y comienza a aterrorizar la ciudad cuando cuando se libera y comienza a hacer esta, pues esta destrucción que después se convertiría ya en un elemento indispensable dentro del cine de Cayus. pero eso es también 1954 con la primera película de Godzilla que ya podemos eh, decir que, que nace formalmente este subgénero del cine fantástico, la original Gojira, eh, esta película que pues era un alegato antibélico, eh, el, el monstruo básicamente es una alegoría de lo que fue el, el bombardeo nuclear de Nagasaki y e Hiroshima para Japón, recordar que en 1954 pues únicamente habían pasado nueve años de que se dio este, este bombardeo, y pues fue un evento que marcó a la sociedad japonesa, eh, lo hemos visto en toda su cultura popular, de una u otra manera siempre hay una referencia a esta cuestión del bombardeo, y, y la cosa es que en el caso de, de Godzilla, pues convierten esto en eh, un alegato antibelicista, no una forma de hacer una película para criticar eh, lo que Japón considera que fue una eh, quizás un castigo demasiado fuerte, pero pues recordemos que se estaba en guerra, eh, Japón pertenecía a un bando que había prometido aniquilar a sus enemigos, eh, recordar también que... le. Eh, la sociedad japonesa se involucró tanto en la guerra que este digo se, se involucraron al punto que incluso surgen muchos mitos como esta cuestión de los kamikazes que sí existieron pero que quizás no hubieran sido un eh, no hubieran inclinado la balanza en caso de que hubiera sido una guerra un poco más directa no y, men, y menos con los bombardeos no pero al final de cuentas el, los japoneses parte de su propaganda era decir que eran guerreros inagotables, que era, iban a luchar hasta, el, hasta las últimas consecuencias y pues ni modo, ¿no? Su propia propaganda se les este, revirtió y pues los gringos tuvieron que bombardear porque consideraron que la amenaza lo ameritaba, ¿no? Y obviamente esto lo convierten en, en la idea de un monstruo gigante que llega a solar Japón, que lo destruye y que sin embargo es eh, vencido gracias al ingenio humano y sobre todo al hecho de que la humanidad no quiere volver a vivir un terror nuclear, ¿no? Por la mente de Japón nunca pasa la, la idea de bombardear a Godzilla con una bomba nuclear, sino que buscan de una u otra forma aniquilarlo de una manera, entre comillas, ecológica, ¿no? No les voy a decir cómo lo hacen porque si no han visto la película original, creo que es de esas películas que hay que ver. Es una película, vamos, tan reconocida históricamente... Que incluso esta compañía que se encarga de publicar excelentes ediciones en, eh, para formato casero que se llama Criterion, la sacó en, un, en, en Blu-ray, una edición muy bonita con muchos extras, restauró la imagen, eh, la publicó en su idioma original, sin cortes, cosas así. Como para decir, es una película que merece estar en las colecciones de todo cinéfilo por eh, los valores que, que contiene, ¿no? Que ahorita hablaremos un poquito más de eso. Miguel, levantaste la mano. Es que quedó trabado, Miguel. <risa> ahí está. Ya, ahí,
3: da, la, verdad, la, estoy viviendo pero pues, yo no. <risa> no, pues sí, la verdad es que yo creo que esta, esta película pues es pieza fundamental del cine fantástico, ¿no?, a nivel internacional. Este, no solamente para los japoneses lo significativo que es. Además, si no, si no es la franquicia pues más, este, larga o, o redituable se estaría yo creo que peleando con la de James Bond, pero bueno, como también mencionaste, eh, pues el cine de monstruos pues casi ha existido desde que se inventó el cine. Eh, yo creo que la primera inspiración, pues tenemos esta película de El Mundo Perdido, eh, es una película silente, con efectos especiales de, de Willis O'Brien, y pues, también eh, mano de un mexicano, que este, no sé qué tanto lo sepan, pero todos los modelos que, este, que utilizaron la película de dinosaurios y demás, fueron modelados por un artista mexicano. César Salgado, Delgado, no me acuerdo exactamente el nombre, pero eran con pinche de Willis O'Brien, y el siguiente proyecto en los que ellos trabajaron juntos, pues, fue esta de King Kong, de, de la RKO, que, este, involuntariamente sirve también como inspiración para el Godzilla que todos conocemos. De hecho, si bien el, el género del Kaujiega se, se caracteriza por los monstruos gigantes, pero principalmente porque es gente adentro de una botarga que está, este, haciendo destrucción y, y aniquilando ciudades, pues este, la, la inspiración de utilizar ese tipo de botarcas pues viene del de, de encargo de efectos especiales de Godzilla, que era gran admirador de Willis O'Brien eh, el nombre, por aquí lo tengo apuntado allí, Suburaya él siempre quiso hacer una película como la que hizo o la RK con King Kong, entonces cuando le ofrecen a hacer la, la película que es el encargado de efectos especiales pues él eh, admiraba el trabajo de Luis O'Brien pero no sabía eh, como tal la técnica de stop motion entonces él no se sentía capaz o no se sentía a la par para poder lograr los efectos que la película lo requería, entonces este, pues lo más fácil, muchos dicen que fue por cuestión económica, realmente no es así porque eh, la película que también sirvió como inspiración a este que es la de Monstruos de los Tiempos Remotos, no recuerdo exactamente el nombre en inglés, pues costó mucho menos y fueron eh, utilizados con técnicas de stop motion entonces, esta persona, pues, lo quiso pues, es, vamos a usar trajes, hacemos modelos a escala de ciudades, y, pues, va a funcionar, ¿no? Entonces, este, ya tenemos el resultado. Pero sí, King Kong es, yo creo que el parteaguas para que podamos traer este accidente fantástico y fabuloso este, hasta la actualidad, ¿no?
0: Oye, yo, yo no conocí ese dato del mexicano que trabajó ahí, fíjate, es muy, muy, muy buena anécdota. A lo mejor, a lo no, mejor eso Los no, a lo modelos mejor... de, de Ay, estos
3: dinosaurios están todavía exhibiéndose en un, en un museo, es más, este mismo mexicano hizo el modelo como tal de King Kong que nosotros conocemos, básicamente lo que él hacía era hacer los, los modelos, los, este, los, los muñecos en, en, en plastilina y lo que hacía Willis O'Brien era animarlos, entonces un, un trabajo conjunto eh, eh, digo, insisto, muy pocos lo saben, pero orgullosamente el King Kong que nosotros conocemos pues es de manos mexicanas
0: Ay, podemos decir que los kaiyus también nacieron Bien. mexicanos, y a lo mejor por eso nos gustan tanto en México a los cayos. Este, no, no, y bueno, y todo lo que esto que mencionas, ¿no? Es importantísimo este conocerlo. Este, esto, esto de cómo surge esta figura del hombre en botarga, que sí creo que es un elemento que visualmente también distingue al cayu japonés, ¿no? Porque. Vemos kaijus hechos fuera de Japón, que se les llama kaijus ya por inclusión, no es porque en otras cinematografías hayan decidido imitar ese estilo. Y sí, como que estos monstruos no tienen esa vivacidad que les da el que sea un, un personaje disfrazado, ¿no? Nada más también, la manera de anécdota ahorita que decías que, que King Kong se convierte en una de las principales inspiraciones de Godzilla, que de hecho lo es, el nombre de Gojira en japonés es la eh, fusión entre gorila y ujira, que significa ballena, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre Gojira. Este, obviamente lo de gorila pues viene obviamente de
3: influencia directa de King Kong. ¿Qué, qué crees? Que este, sí se refiere mucho a esa, a esa anécdota, pero hay versiones que coinciden en que realmente se le dice así porque una persona del, del staff de Toho era, este, se le llamaba Gojira como apodo porque era un combate que estaba grandote trabado este, gordito y así la decían a forma de cariño entonces cuando deciden cambiarle el título a la original Godzilla porque querían hacer como tal, una, una versión pues muy parecida a esta de los tiempos remotos. Eh, no recuerdo exactamente el nombre en japonés, pero eran como tres, cuatro palabras como título. Eh, el, el, uno de los directivos de Toho dijo: No, sabes que esto está muy largo, entonces póngale proyecto G mientras tanto. Y en lo que deciden el nombre, pues este, se inspiraron en esta personita para darle como tal el término de Ogir. Pero
0: ahora bueno, habrá que ver el apodo de esta persona de dónde salió, ¿no? Pues igual es la misma la misma raíz ¿no? que se le está dando. Sí. Eh, Dan, Dan veo que ya viste el micrófono. Sí, solo
1: que la descripción que se hizo de, es, me recordó mucho a nuestro compañero Roberto Murillo, que no está presente. Este, <risa> Desde la persona grandota. Está así, todo grandote también y bien ponchado. Este, no, un, un, otro dato también relacionado ahí, Ñoño, es, es que en el se acuerdan del cinema Purgatorio, este cómic antológico que les comenté alguna vez. Eh, en uno de los episodios en el que Alan Moore, eh, este de 19 Progatorio escrito por Alan Moore, dibujado por Kevin O'Neill, uno de los episodios que es en el que aparece King Kong, las imágenes son de, pues, de un gorila gigantesco en la jungla peleándose con o el sea, haciendo cosas como de como las que haría King Kong, pero todos sus diálogos, es un monólogo interno de, de, de todas las desgracias que le al al creador de King Kong. Este, en su vida real o sea, Está muy chido ese, esa yuxtaposición que se aventó Alan Moore en ese, en ese número que ahorita no recuerdo exactamente cuál número es,
0: pero es uno de ahí de los de Cinema Purgatorio, ahorita me lo recordaron Excelente yo tengo, que, tengo pendiente ese Cinema Purgatorio tengo la esperanza de que se publique en México entonces me estoy esperando antes de, de leerlo Héctor Pues
2: eh, ahorita que estaban platicando de este mexicano que ayudó a crear a King Kong me, me, perdón por irme por la tangente, pero recordé esta película de Tintán que se llama El bello durmiente, que en donde Tintán es cavernícola y convive con varios dinosaurios que se ven claramente de goma, digo, no iban a invertir en hacer dinosaurios stop motion o una cosa así, pero pues es muy divertido ver a Tintán ahí con estos dinosaurios, y, y bueno, pues ya ahora sí regresando al tema de, de Godzilla, decía Rodro que algunos cuarentones como como yo probablemente hayamos visto en el cine las películas de Godzilla, yo debo, debo de platicarles que mi experiencia creo que fue en este cine que hacía el tío Gamboín. si ustedes amigos saben quién es el tío Gamboín, pues es porque son de nuestra rodada, si no, bueno, pues era un personaje que salía básicamente en Canal 5 y que tenía su club de fans que eran este, los niños y presentaba caricaturas y, y cine, y yo recuerdo haber visto muchas películas de Godzilla, inclusive... Probablemente esta de, de, del hijo de King Kong y demás y King Kong, eh, en blanco y negro. Y yo recuerdo que eran películas que a uno le llamaban mucho la atención, ¿no? Por esta destrucción que se creaba en las ciudades. Pero también tenía todo este factor que siempre es el humano que, que estorba un poquito, ¿no? O sea, uno quiere ver a los monstruos y, y tardan en salir o, o se ven poco. Entonces yo en... en Recuerdos muy vagos, siempre era así como que ay va a ver la película de Godzilla, sobre todo lo que más recuerdo era la caricatura, esta caricatura de Hanna Barbera, seguramente ustedes también la recordarán, eh, que igualmente pues, Godzilla salía 30 segundos ¿no? por episodio, pero era muy emocionante pues, ver ahí sin en todo su esplendor, porque pues, no es lo mismo un dibujo que, que ver en, en blanco y negro a un tipo disfrazado, ¿no? Y la verdad es que sí me llamaba mucho la atención Godzilla. nunca No he sido nunca fan así de, de ver todo, de querer ver todo. No hace muchos eh, años volví a ver esta película, la, la original de 1954. Y sí, yo sí sentí, por ejemplo, que era bastante lenta, que, que existe esta historia como de amor, ¿no? Que, que rodea al, al Godzilla, en fin. Este, y creo que esa película pues, permea en todas las... Las películas que se han tratado de hacer actualmente no El factor humano Como que siempre estorba un poquito Pero bueno, pues eso solo, ahorita lo vamos a tratar este Miguel, ¿querías comentar algo?
3: Sí, sí, al igual que tú Héctor Pues igual me tocó ver todas las películas de Godzilla Siendo chavito También con el cinto del tío Gamuín, Y yo me acuerdo que Había un videoclip cerca de mi casa Y estaban, pues varias que habían traído en ese momento Creo que se llama esta compañía Offer Video pues ahí me aventé, pues también, oxila contra el monstruo de las S.M.O.D., Godzilla contra el gigante y lo demás, pero, fíjate que mi caso curioso es de que, este, yo no conocía la película, la original, yo me había ido con la idea que era una película, pues para, un personaje para niños, ¿no?, que realmente no es así, porque como bien dijiste, Rodrigo, pues es una alegoría contra la guerra nuclear, y pues bueno, si uno se pone en el lugar de la gente que la vio en su momento, en una pantallota, con sonido estéreo que se grabó, eh, desde en ese entonces, pues sí, de verse una película impresionante que después fue degenerando pues ya en una, en una saga infantil. Pero, a donde voy es, este, pues yo era bien fan de, de Godzilla por las caricaturas, por las películas que había visto. Y la primera vez que vi a Godzilla en, en cine fue con esta película de Godzilla 1986. Que bueno, de, en el 84, se estrenó en Estados Unidos en el 85 y nosotros nos tocó 86, es Godzilla 86. Yo iba a... <risa> Bien emocionado ver una película de monstruos gigantes... ...dándose en la torre... Y, este, ...y mi superhéroe, mi personaje favorito... Pues no, ...me toca una película de desastres... ...donde se retoma otra vez el personaje... ...como lo que era originalmente con una fuerza de destrucción... ...yo salí bien impresionado... ...sobre todo porque... Pues, ...un año antes se sufrido el temblor del 85... ...y yo estaba con los nervios de punta... Y, este, ...y no me lo creía, no podía yo pensar... cómo un personaje que yo amaba... fuera este... ...lagarto gigante capaz de destruir una ciudad... ...y que pues es el villano y estaba atacando lo demás, que, este, que yo creo que es lo, lo principal la fuerza del personaje, ¿no? Y que después le tomaría en varias películas de Cayo Vega, que realmente pues son fuerzas de naturaleza imparables, que lo único que puede hacer el ser humano pues, es refugiarse hacia un lado y esperar a que pase. cuando miramos constantemente en el género, donde este, la única película donde lo matan es en la primera, en la original, y pues ya después este, las consecutivas, pues Godzilla es un, es un ser indestructible, pese a el ataque de militares y el esfuerzo de científicos, pues lo único que pueden hacer es esperar a que se vaya y a ver cuándo vuelve a regresar.
0: Me, me ganaste lo que iba a decir, Miguel, justamente que a eso quería llegar, ¿no? Eh, una buena película de Kaiju tiene que representar al, al monstruo como una fuerza de la naturaleza y se convierte en una analogía de los desastres naturales, eh, o bueno, desastres naturales o desastres por la mano del hombre, ¿no? Como pudiera ser, no sé, este, la explosión de un reactor nuclear o algo así, también lo puedes representar dentro de un kaiju. Eh, y, y eso me parece muy importante porque justamente los gringos no han logrado entenderlo, por eso no hemos tenido una buena película de kaiju hecha en Estados Unidos, salvo la honrosa excepción de Kong, la, la película de hace unos años, que es una maravilla de película, pero de ahí en fuera todos los demás intentos gringos por hacer algo de kaiju, o caen en la risa fácil, o, se, o, 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 o son una mediocre película de, de acción que justamente fracasan porque a fuerzas le quieren meter este elemento de drama humano, ¿no? Que en el caso de las películas de Godzilla lo tienen, sí, pero es un drama relacionado con la destrucción que provocan los monstruos. Mientras que en Estados Unidos pues el drama es que la niña no encuentra a su mamá porque la mamá la abandonó cuando nació, entonces tiene un trauma la niña y está ahí que no puede. O, o, o historias de amor ahí este medio truculentas, pero bueno, que, que, que no tiene nada que ver con esta idea del Kaiju como... Algo inevitable, ¿no? Como diría Thanos, ¿no? O sea, a final de cuentas, los desastres naturales son inevitables eh, y ocurren, y pues sí, son, son cosas muy tristes, y justamente el cine de, de monstruos gigantes, pues es lo que pretende representar, ¿no? Cómo estamos indefensos ante estas fuerzas de la naturaleza, y por más ingenio, por más este balazos que le echemos a un huracán, pues no podemos detenerlo, ¿no? Lo mismo sucede con, con Godzilla, con Moza, con Rodan. A ver, Miguel, y después dan.
3: Sí, fíjate que es una de las cosas, yo creo que el género del caulju se distingue del, del género de monstruos eh, estadounidense, precisamente por el, el argumento o la, la justificación como tal de la amenaza. Porque vemos las películas gringas que antecedían a, a, a Godzilla, pues son, pues sí, criaturas monstruosas, generalmente pues, son insectos gigantes, son este, criaturas prehistóricas, que a final de cuentas, pues los gringos juegan contra ellos, ¿no? O sea, los derrotan a través de, de, de los militares, con la ayuda de los científicos, y pues es un argumento triunfalista, ¿no? Y también este moralista al decirnos de pues, los peligros que conlleva la ciencia y el mal uso de ella y lo demás. Y en el caso del Kaijuiga del, del género japonés, pues no, como bien dices, es una es una situación más fatalista donde pues que hay un despliegue militar, este pues ficticio, ¿no? Porque en ese momento pues los japoneses pues no podían tener ejército, entonces pues, lo único que podían hacer es reflejarlo en la pantalla. Con, este, con bandas sonoras triunfantes y rebombantes, pero que al final de cuentas no podían hacer nada contra el monstruo y que todos los esfuerzos que hacían, pues eran vanos, ¿no? Y también la parte del factor humano que es muy presente en el género estadounidense, que no está en el japonés, porque pues lo único que nos interesa de los personajes ahí es pues, ver cómo están justificando al monstruo y cómo están tratando de explicar, pero no hay realmente un drama. De hecho, hasta las mismas situaciones de la destrucción, pues lo único que vemos es a la gente corriendo, evacuándose, sin identificar como tal la tragedia dentro de eso, ¿no? Entonces, pues hay muchas características que distinguen al género del Kauju Eiga, que también, dentro de del mismo género, pues hay subgéneros como tal, pero que es muy reconocido, ¿no? Y que pese a, es, a pese a que se ha tratado de replicar, como también lo mencionaste en el cine estadounidense, pues bueno, ellos, obviamente, pues no no entienden, y yo creo que si lo entendían, pues tampoco lo harían, porque eh, sería pisarse ellos mismos sus argumentos, pero <risa> esperemos que en algún momento tengamos una versión decente de Godzilla este y ojalá sea la, la próxima película que vamos a ver
0: ojalá aunque es un deseo muy muy grande Dan ah, pues ya, ya le dijo Miguel lo que iba a
1: comentar que pues los dentro como de la cosmovisión pues, si si existe norteamericana pues no, no puede ser que haya algo que supere a su ejército no pues ellos le tienen que ganar a lo que a lo que se les ponga enfrente sin importar qué tan avasallador o tan que nadie más puede no del ejército norteamericano con todo puede no claro que hay por ahí alguna rosa de excepción que igual mencionaremos pero pues, es, eso iría totalmente en contra de, de la pues, de la visión que, que, que recordemos que Hollywood es prácticamente el, el primer este producto de exportación ¿no? de Estados Unidos entonces este, no hay que hay que tomar en cuenta que no pueden no pueden venderse como como otra cosa que como el, el gran ejército triunfador, entonces hay que tomar eso en cuenta, así que yo dudo mucho en realidad que no le pongan muchas esperanzas a las nuevas películas producidas a, ahí, pero pues lo bueno es que no es el único lugar donde se hace cine, ¿no?
0: Y digo, Héctor, antes de, que, de darte la palabra, nada más mencionar la, el, el dato que ya el tráiler de Godzilla contra Kong, esta próxima película que se estrena ahora a finales de marzo, ya superó las 50 millones de visitas eh, causó un cisma en el internet Por ahí nos dividimos entre los que somos Equipo Godzilla y equipo Kong eh, El problema Yo la verdad sinceramente Y me voy a adelantar un poquito antes de que lleguemos a hablar De estas nuevas películas Yo sinceramente no creo que vaya a estar buena la película Las dos películas anteriores de Godzilla fueron muy muy malas La de Kong la verdad es que Me sorprendió, creo que fui el primer sorprendido Porque fue una magnífica película El problema es que parece que la productora No tomó lo, La experiencia aprendida con Kong lo vimos en Godzilla 2, que la verdad fue, fue un festín de burradas. Y creo que esta película va a ser lo mismo y que lo mejor ya lo vimos en el tráiler. Héctor. este Sí, yo iba a comentar
2: que pues, no entienden al personaje que en la película hasta del 98, pues lo hicieron una iguana flaca y que a nadie le gustó, ¿no? este Hicieron menos al personaje por, por hacer cualquier cosa. Y brincándome un poquito a las nuevas, ojalá la gente que haya hecho Kong esté más involucrada que la gente que ha hecho estas dos de Godzilla, porque precisamente en esa película de Kong creo que luce más el monstruo, ¿no? O sea, Kong, y tan es así que, que hasta sientes empatía por él, porque pues, obviamente lo ponen como héroe, está ayudando a la gente que llega ahí a la isla y demás, y quitando todo la, un poco, digamos, la historia de los personajes, porque Godzilla, eh, Godzilla, no, eh, King Kong, digamos que tiene básicamente en su historia la misma historia, o sea esto de La Bella y la Bestia, ¿no? O sea, de ahí no ha salido hasta precisamente esta película, donde lo ponen como el, el chavo chicho, chido de la película, ¿no? Acá. Entonces, pues, dices, sí, este es el con el que, que quiero ver. Inclusive, creo que un poquito la de Peter Jackson tiene este eh, espíritu, ¿no? De, de gorila que anda, pues, Partiendo los pues, madres ahí con los tiranosaurios de, de la isla en una escena que se tarda como 40 minutos. Y, pero este, al final, no así, o sea, al final realmente es puro este fuego artificial. Y acá sí tiene como más carnita, ¿no? O sea, por lo menos creo que sí sale uno más divertido que, que en aquella película de, de Peter Jackson que, que duraba este, semanas, no sé cuántos años duró, todavía no acaba, creo. Entonces, aquí. Por eso hay gente que dice, no, pues, Kong, que soy Tim Kong, porque me gustó esa película y creo que sí le puede dar, este, fácilmente le puede durar un round a Godzilla, aunque, bueno, pues los conocedores saben que, que en condiciones originales, pues no tendría nada que hacer porque con una uña Godzilla le haría sexy de aquí. Miguel.
3: Híjole, pues me, me van a linchar, pero a mí sí me gustan <risa> todas las de Godzilla recientes. Vamos ah, demasiado al personaje. La verdad es que yo me divertí muchísimo con la de Kino, ¿sí? la verdad es que me, me la pasé como niño. Eh, pero bueno, también hay que, hay que ser honestos. Yo creo que a, a, a excepción de la primera película de Godzilla, pues las demás tampoco han sido así como que muy buenas. ¿eh? Es más, yo siento que todo se fue al traste a partir de King Kong contra Godzilla, la original porque de ahí ya va en picada, agarra un matiz totalmente infantil, ya pues de, 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 de muy baja calidad en cuanto a argumentos, en cuanto a efectos, porque se empezaron a citar también muchas tomas de películas pasadas, y pues bueno, hasta que resurge en los 80 con la segunda era Showa, es cuando podemos hablar ya de un sí un poquito más serio, pero no necesariamente bueno, ¿no? también no todas las o sea, segunda épocas se han sido buenas, y, y también yo rescataría pues muy poquitas de la saga Millennium, este, y esta última Shin Godzilla, pero tampoco es que el estandarte que hayan puesto los japoneses haya sido tan alto ¿eh? no, tienes
0: toda la razón ahorita justamente quería mencionar eso pero este, nada más antes Héctor por ahí puso eh, intuyó algo muy importante, si la película se llama Kong o se llama Godzilla, el personaje principal es la criatura el gran problema con estas dos últimas entregas gringas de Godzilla, es que Godzilla sale a lo más 10 minutos en una película de dos horas. Son diez minutos gloriosos porque eso sí hay que reconocer. Las peleas de monstruos que tuvieron estas dos entregas gringas de Godzilla son maravillosas. En las dos películas son muy... Bueno, excepto en la segunda porque King Ghidorah es una nube. O sea, nunca sale el King Ghidorah como tal. es <risa> Una nube. O sea, es la verdad. Y, y creo que con la de Kong, si lo entendieron, pues el personaje es Kong. Vamos a hacer una película de un simio gigante y con humanillos corriendo alrededor de él. Eso es lo que nos entregaron y por eso es que es una magnífica película. Y ahorita lo que decías tú, Miguel, también es cierto, sí, sí, sí es verdad, o sea, eh, y, y también le doy la razón a Héctor cuando dice que la película original es un tanto lenta y puede ser aburrida, sí, sí lo es, estamos hablando de un cine japonés de mediados del siglo XX, los japoneses tienen una narrativa, tienen todavía una narrativa muy diferente a la que estamos acostumbrados en México, que básicamente a nosotros nos gustan las películas gringas porque es lo que nos llega y es lo que nos han saturado y desde niños nos han hecho que veamos a la fuerza. Entonces, sí, efectivamente puede ser una película lenta. Pero creo que es una película que se disfruta más cuando entiendes todo este contexto, cuando te das cuenta que a partir de esta película, te das cuenta que la fantasía en el cine puede utilizarse para hacer una crítica social, que es lo que hace la, la original de Godzilla. Ahora, lo que dice Miguel también es verdad. De repente, pues se dieron cuenta los japoneses que Godzilla le ha pegado fuerte con los niños y decidieron enfocar... Eh, estas películas hacia ese público infantil pero lo cierto es que también ahí viene su éxito porque justamente al hacer las eh, películas infantiles las convirtieron en este festín de peleas de monstruos bueno, de hombres en botargas, ¿no? que la verdad, cuando tienes 5 o 6 años ves eso en pantalla y dices, no manches o sea, es un dinosaurio que aparte, ¿a qué niño no le gustan los dinosaurios? Es un dinosaurio peleando contra un robot gigante, contra un gorila gigante, contra otro dinosaurio gigante, contra una araña gigante. De repente este dinosaurio le sale un chamaquito, no sé de dónde, pero es su hijo y lo ayuda a pelear. Y, y de repente salen 25 monstruos en pantalla, este, peleando una Battle Royale, ahí todos contra todos, se hacen bandos. O sea, sincera, o sea hay, hay que entender, ¿no? Uno como niño le va a agarrar gusto a eso. No, o sea, no, no, no puedo entender a un niño... Que no vea ese y digo, no manches, o sea, soy fan de Godzilla, ¿no? Creo que ahí radica el principal encanto. Nada más para que luego la gente no diga que no sabemos y que nos inventamos las cosas. M Miguel ya mencionó que hay varias etapas en la historia de Godzilla. Sí ha habido como tres eh, reinicios de la historia. La primera es la, la denominada época Showa, que es la, la, la original, que abarca desde la Gojira original hasta 1975. Y que comienza como con este alegato antibélico que es la película original y lo convierte en el héroe de los niños, ¿no? Incluso salía ahí con gorditos navideños y cosas así. Eh, en, después la compañía Toho, que es la productora de películas de Godzilla, le da una pausa, lo revive 10 años después hasta el 85, bueno, 84, 85. Esta se denomina etapa Heisei, eh, creo que es la etapa más clásica, es este algunas películas, son las, son las películas que llegaron a México en formato beta y VHS y en los videoclubes y son las que muchos vimos de niño, eh, esta, esta película de Godzilla 1984 en Japón, 85 en Estados Unidos, intentó recuperar, eh, de hecho espiritualmente es como un remake de la Gojira original, por eso decía Miguel, pues sí que a él impactó ver esta destrucción, ¿no? Eh, por ahí se hicieron también, bueno ahí surgen también nuevos enemigos, algunos enemigos son reciclados, son re-mejorados. Eh, luego viene la etapa Millennium, que comi comi eh, comienza en el año 2000. Esa película es la última película de Godzilla japonesa que llegó a pantallas mexicanas. Godzilla 2000 fue la, pues, este, la primera. Y creo que ahí, en, sobre todo en las últimas entregas, no la última última que fue Godzilla Final Wars, eh, pero en las últimas entregas sí tuvimos una de las mejores películas que se han hecho de Godzilla en Japón, por ahí tenemos una dirigida por Shusuke Kaneko que después se iría a dirigir las películas de Gamera, que ahorita vamos a hablar de Gamera también, esa película que se llama este, Godzilla, Mothra, King Ghidorah, All Out Monster Attack, es una maravilla de, de película de Kaiju, es básicamente lo que debería ser el Godzilla contra Kong Ringo si lo hacen bien, eh, ah, por ahí me acordé, dije, Miguel, que chingo, ir así se estrenó en salas, tienes razón, llegó como parte de un festival, ahorita, ahorita si quieres lo mencionas, Miguel, eh, digo, nada más decir que, del, o sea, como que del Godzilla clásico, que son estas tres etapas, bueno, la última que se estrenó fue Godzilla 2000, y ahora está esta nueva etapa con que comenzó con Shingo Jira, que a mí en lo personal no me gustó. Se me hizo un festín de pláticas eh, de política y de la sociedad japonesa que la verdad no me agradó. Y que tiene el mismo problema que las Godzilla gringas. El monstruo sale muy poco. Eh, por ahí yo no entendí. El monstruo es hecho por computadora. Sin embargo, hecho por computadora lo hicieron que se asemejara a una botarga no entiendo por qué los japoneses, o sea, si, ok, si tanto, quiere, si tanto quieren respetar este hecho, esta tradición de que el monstruo sea un hombre en botarga, pues pongan a un hombre en botarga, no lo pongan por computadora, ¿no? La dirige este, Hideaki, Hideaki Hideaki Aneo, se llama el, el autor de Neon Genesis Evangelion, y la verdad es que la película tiene un tufo anime marcadísimo por todos lados, también por eso no me agradó mucho, mucha de su narrativa es muy de anime, pero bueno, este, nada más, esas son las etapas de, que ha habido de Godzilla, ahorita estamos en una cuarta etapa, por ahí se dice que Toho ya está preparando la secuela de Shin Gojira. a ver qué nos entregan ahora, eso sí, visualmente el Godzilla de Shin Gojira está increíble, me encantó que pareciera un yokai, esta cara de monstruo japonés clásico con el ojo abierto siempre, pero bueno, este, ahorita ustedes me, 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 me rebatirán lo que estoy diciendo, Miguel, alzaste la mano.
3: Sí, este, a mí sí me gustó Shingori, se me hace un drama Godín. Sí, <risa> bien, eso es. Estamos en todo en ese ambiente Godín. Pero bueno, eh, <risa> híjole, es que también es, es complicado porque siempre está como que esta, este bateo de pelota entre el mercado estadounidense, el gringo y el, y el japonés. Entonces uno diga, por, ¿por qué van a hacer una versión de Godzilla si ahorita está echándose a andar un, un universo cinematográfico este, estadounidense de, de Godzilla pero fíjate que siempre han tenido problemas con licencia y es algo que tiene el atojo. Los tojos nunca tomó buenas decisiones, en primera para manejar su personaje y en segunda para dárselo, de hecho antes del Godzilla que nosotros conocimos en el 98 por parte de Roland Emmerich, eh, ya se había trabajado en una versión previa con este Jan bond el director de Speed, de Godzilla, y eso yo creo que hubiera sido genial que la hubiéramos visto, porque sí se veía como tal una, una película de Kauji hecha y derecha, porque él, ahora que salieron los diseños de, de Godzilla de, de esa película, pues sí, estaba tirándole a efectos prácticos, sí, con personajes en botarga, con animatrónicos, y el argumento era muy parecido, ¿no? Encuentran a Godzilla congelado en un témpano, este, eh, hay, una, hay una bestia con la que él, él pelea que es muy parecido a Ghidorah, entonces, este, hubiera sido una muy buena versión, pero como siempre, los de tojos se echan para atrás, y este, yo creo que aprovechando el auge de Parque Jurásico, pues le dieron toda la libertad creativa a estos señores, y pues ya tenemos el resultado que tenemos ahorita, ¿no? Eh, pero bueno, eh, el, el, el género Koji, que es también lo que estamos hablando en esta plática, es muy amplio, ¿eh? no, no quisiera nada más que se quedara en Godzilla porque vamos a llegar a la etapa de Gamera, pero ya la veremos también en otras películas importantes también dentro del género, algunas muy poco apreciadas, pero que han sido también maravillas. A mí en lo personal me gusta mucho la de Motra, se me hace una belleza, en cuanto a fotografía, composición, y sobre todo con el mensaje que tiene, totalmente diferente a las otras de Gokshil o el Ron que había en ese momento, que era pues, antivélico, no era un mensaje un tanto pacifista. Y nada más para resaltar, eh, eh, si bien el término Kauji como tal hace referencia a la palabra mozo literal, pues eh, los japoneses tienen un sentido de, del término muy diferente al que nosotros somos occidentales. Ellos se refieren más a algo más, más sobrenatural, más mítico y de hecho se refleja en algunas películas del género Kaiju. Entonces, cuando están hablando ellos de un monstruo, están hablando no solamente pues, de una bestia coloquial, sino que también puede ser algo, un, alguna criatura mística o sobrenatural, y este, y lo tenemos, insisto, en muchos ejemplos también dentro del género.
0: Perfecto. Héctor, algo que quieras comentar, ya para cerrar con el tema de Godzilla y pasar ya a otros Kaijus porque el Kaiju es un género muy, muy vasto, muy amplio, y pues no nos vamos a dar tiempo en, en, en un ratito que va a durar este programa.
2: Este, les tengo una pregunta, pero creo que sería más conveniente que la haga más adelante, porque tiene que ver con, con una película más actual. Ok,
0: perfecto. Uh -huh. eh, este Dan.
1: Yo, yo sí tengo una pregunta para ustedes que son expertos, ¿verdad? para que a la gente como que le quede claro. ¿cuál es la Godzilla? Pues casi todos lo conocemos aquí en Kong, pero Gamera, Guidora, Mothra, ¿qué son? Qué, ¿Qué son? ¿Son... Son como perrotes, este como un chubaca gigante, ¿qué, qué son?
0: Pues son kaijus, como ya dijo Miguel, de hecho la traducción literal de kaiju es monstruo extraño, y sí, tiene que ver mucho con, con la mitología y la mística japonesa, de hecho los monstruos gigantes se llaman Daikaiju, pero bueno, ya se les ha llamado kaiju más por cariñito. Miguel, si quieres responderle a Dan, por favor.
3: No, 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 es exactamente eso, o sea, realmente el género es muy amplio, obviamente todo inició con Godzilla, y ha sido tan padre este, este género que no es solamente ya dentro del territorio japonés, es más, Estados Unidos en algún momento adoptó también el género como tal, y podemos ver ejemplos también dentro de otros países como Hong Kong, como este, Corea, hasta la India, ¿no? Este, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, pues ha habido muchos personajes que, este, que surgieron a la par o, o consecuente de la goticia original, donde el mismo director de la primera película este, tuvo la oportunidad también de dirigirlas. Está, por ejemplo, Rodan que es este al alado que vemos en la reciente película de Godzilla, que inició con su propia película individual, Mothra también es un caso de ellos, y, y el género no solamente se enfoca a lo que es este el ámbito de destrucción de ciudades, lo demás, también nosotros podemos ver monstruos venidos del espacio, este robots gigantes también dentro del mismo, y pues bueno los los últimos ejemplos que tenemos en cuanto a producciones televisivas como Ultraman, ultra seven Kamen Rider, etcétera, etcétera y Gamera en particular, es uno de los personajes que sí le dio pelea a Goxila siendo el rey, que en algún momento llegó a tener hasta más este, popularidad que el mismo Goxila y que fue por parte de la competencia de este estudio llamado... Daiei, Daiei. Exacto, que 10 años después trataron de, de darle lucha, y pues bueno, para bien o para mal, popularizó más el género, pero también fue uno de los causantes de que Goxila se infantilizara, y que pues termina siendo un producto para niños, y tan ridículo como lo, lo conocimos ya casi al final de su primera época.
0: Que, que bueno, ya salió el tema de Gamera, que es esta tortuga gigante que también yo conocí en el cinete del tío Gamboín, y lo que menciona Miguel es muy cierto, o sea, ante el éxito apabullante de Godzilla, pues los japoneses se dieron la tarea de, pues, vamos a sacar más películas de esto, ¿no? Ya que está gustando tanto. Surge Rodan, que ya mencioné, surge Mothra, las películas originales. Después alguien dentro del atojo dice, pues, vamos a hacer peleas entre ellos, ¿no? entonces, uy, pues, ahí tenemos el primer universo cinematográfico, ¿no? Eh, por ahí surgen las películas, la, la versión japonesa de King Kong, que después se enfrentaría contra Godzilla, eh, creando ya una mitología en sí mismo, ¿no? Pero la verdad es que... Eh, digo, si uno se mete al mundo del Kaiju, pues va a encontrar un montón de cosas, algunas películas que no llevan el nombre del monstruo, por ejemplo, está el caso de los Mysterians, que es una película de unos extraterrestres que llegan a la Tierra y, bueno, terminan peleando con un monstruo gigante, ¿no? Pero la película se llama Los Mysterians. Este, eh, de hecho, el, el género se vuelve tan popular que incluso otros países, como bien dijo Miguel, empiezan a hacer sus versiones del Kaiju, hasta Dinamarca incluso tiene una película ya mítica que se llama Reptilicus, que también es un festín de churrigueresco porque... Es un churrazo, pero bueno, son de las películas que uno se, se divierte muchísimo, ¿no? Pero bueno, el, el caso de la compañía de Dayei, eh, le empezó a dar batalla al atojo con... En, eh, comenzó con dos personajes. Uno fue Gamera, que básicamente era un clon de Godzilla, es una tortuga gigante con colmillos que también lanza bolas de fuego, y con un, eh, una estatua de un samurái gigante que se llama Daimajin. Eh, antes de entrar a Gamera quisiera mencionar las de Daimajin, porque la, la verdad son unas películas muy, muy bonitas... Eh, si uno las ve va a comprender muchos aspectos de la cultura japonesa relacionada con esta cuestión de los ronin, de los samuráis. la verdad son películas muy muy interesantes, son tres películas y si mal no estoy con las de Daimajin que vale la pena ver que no son tan conocidas eh, eh, entre los fanáticos de Godzilla, en parte porque a México no sé si habrán llegado en esta cuando fue el boom del video en los ochentas, no sé si llegaron pero son películas ya de los años 60 entonces uno las ve y pues a lo mejor sí se ven medio anacrónicas la cosa es que con Gamera le dieron al gordo porque efectivamente crean el clon de perfecto de Godzilla, pero la, desde un inicio se contempló que fuera un producto para niños, y sus películas son totalmente infantiles, pero están mucho mejor escritas y elaboradas que eh, las de Godzilla de la misma época. Entonces la verdad es que sí generaron una base de, de fanáticos eh, en Japón, y fuera de Japón sí generaron un culto, que tuvo su clímax a finales de en la segunda mitad de los años 90, cuando Daye decide relanzar al personaje y produce las que son consideradas las tres mejores películas en la historia del Kaiju, que la verdad yo dudo que en algún momento puedan ser superadas, porque la verdad son una cosa que tienen que verse para caerse. es eh, la trilogía noventera de, de Gamera, cada película es mejor que la anterior, cada secuela es mejor que la anterior, o sea, y la primera película es una maravilla, uno la ve y es todo lo que uno quiere ver en una película de monstruos gigantes. Sale el monstruo de, casi desde el inicio y, y en cuanto sale no deja de aparecer, se pelea con otros monstruos, se agarran a golpes, son unas peleas fabulosas. Con, hicieron una combinación de hombres con Botarga, pero también con marionetas. Entonces de repente las peleas, la verdad es que logran unas tomas medio impresionantes. Eh, la segunda parte, bueno, la primera se llama Gamera, guardián del universo. La segunda es Gamera, la, eh, el ataque de legión. Es también una cosa maravillosa porque ahí sí vemos pelear a un hombre en Botarga contra una marioneta gigante, o sea, del tamaño de un hombre, ¿no? Ya, y, y bueno, eh, eh, obviamente hay que mencionar las maquetas que son unos trabajos artesanales finísimos. Realmente uno las ve y por primera vez parece que está viendo una ciudad de de veras, ¿no? Pero la tercera parte, que es Gamera, La Venganza de Iris, ese es... O sea, es una película, la verdad es que es indescriptible, hay que verla, de esas experiencias que, por las que uno ama el cine, la verdad. Yo, cuando yo la vi, me acuerdo que fue en, la, en una pequeña salita, en, un, en unos maratones nocturnos de cine que se, llamaban, se armaban en el centro de la Ciudad de México. Y la verdad es que fue impresionante ver cómo toda la salita llena, que éramos unas 30 personas las que estaremos en profundo silencio, ...observando esta película de La Venganza de Iris... ...porque la verdad es una película increíble... ...increíble en, en la acepción original de la palabra... ...que no te puedes creer... ...los efectos especiales son maravillosos... ...son perfectos... ...el guión tiene una coherencia... ...creo que es de las películas con menos agujeros... ...en el guión que, conozco en mi, que he visto en mi vida... ...y la verdad es que, pues sí, desgraciadamente... ...es la película contra la que se mide... ...cualquier otro kaiju que se ha hecho posteriormente... ...son películas que desgraciadamente... No se editaron en México en formato casero Sin embargo, la primera parte sí se llegó a proyectar En canales de cable, me tocó verla en, Ahí en Cinema Golden Choice eh, Desgraciadamente las, las secuelas Ya no, únicamente por piratería Y la verdad es que son, son Películas que de veras tienen que verse, si de veras Les emociona mucho la cuestión de Godzilla contra Kong Tienen que verlas de Gamera para que se den Cuenta de lo que es una buena Película de Kaiju, Miguel
3: No, sí, son espectaculares ¿eh? La verdad es que también son mis favoritas como bien dices, una es mejor que la otra, y, este, y verlas, me imagino que en su momento en una pantalla de ese tamaño, pues es un espectáculo visual, Titan un rush este, también del cine gringo, hay escenas que te remiten a Terminator, te remiten a esos espectáculos de destrucción masiva con buenos efectos especiales, y, y a mí lo que me llama mucho la atención de esa, de esa era, es que obviamente surge también como respuesta al revival de Godzilla a partir del 84, pero sí se ve que se dan sus, sus, sus cates indirectamente entre las producciones, tan es así que esta de Legend Shuray de Gamera, pues es muy parecida a la de Hoxhila Vestruz Stoya, ¿no? que es de esa época, dicen que es porque en su momento el Toho compró los derechos de distribución de, de Gamera, este, Legend Shuray, en el afán de retrasarlo lo suficiente para que ellos pudieran terminar su película, y, este, y como ellos tenían que distribuirla dentro del distrito que les, La prefactura que les tocaba en Tokio eh, eh, Pues lo retrasó más suficiente para poder hacer las retomas Y hay conceptos robados de los dos ¿eh? De hecho muchas criaturas son similares entre las películas Y pues bueno, tenemos un personaje también este tele, telepática, una niña Y como dato ya también curioso Sale la hija de Steven Seagal, en eh, las de Gamera Es una de las protagonistas chavas, ¿sí? Así es Steven Seagal se tuvo una hija con una... una, una una persona de Japón y sale como actriz en una de estas continuaciones. Hola, esa sí no me la sabía. Buen, buen dato.
0: Eh, Héctor, tú ya viste las de Gamera, que ya me has hecho caso, desde hace años te las he recomendado y qué pasó ahí, a ver. Ah, bueno, precisamente una de las preguntas que les quería hacer es,
2: eh, ¿en dónde encontramos, o sea, se encuentran online así, este, piratonas, pues, porque este, en servicios de streaming las Godzilla, las actuales, pero hay que estar navegando por, por bastante ratito, ¿no? para encontrar todas estas películas pues,
0: yo supongo que debe, de, deben de estar piratas Yo la verdad, este, voy a presumirles Jamás las he buscado piratas Bueno, salvo la primera vez que las vi en este maratón Les digo, sí fueron versiones piratas Pero de ahí tuve la suerte de que alguien me consiguió La caja de las películas en Japón Y pues desde entonces las he tenido en original Entonces no tengo necesidad de buscarlas en piratería Este, Miguel, ¿tú sabrás? ¿Tú quieres sacar el amo del... No, yo, yo, sí el... Internet. <risas> <risas> yo sí las
3: busqué en su momento Porque en una tienda de cómics Alcancé a ver la, la primera de Gamera con Gauss, dije, es una maravilla y a buscarle, y estaba hablando de esos tiempos con si una película, pues de esa forma era eh, difícil, y ahorita es muy fácil nada más hay que dedicarle un poquito a buscarlas en, en Google, pero sí, de que se encuentre se encuentres, pero vale muchísimo la pena, en verdad hagan el esfuerzo para verlas porque se van a, se van a impresionar y se van a divertir como nunca
0: nos van a
2: agradecer dan
0: eh, ¿Algo, ¿Algo más Héctor? Uh
2: -huh. ya están anotadas aquí ya okay.
3: sí las voy a ver en
0: serio vean las antes yo, yo
1: un día también quería ver una película de kaijus en Cinema Golden Shots como a la medianoche. Y este, Pero no, no, la verdad era otra cosa, pero lo que sí es que... que, era, que un gigante,
0: pero... era un monstruo gigante, pero no el que tú pensabas. Sí, exacto, efectivamente. Pero, pero ¿qué decías? ¿Que, ¿Que te estabas comiendo a Gotsuki o qué? No, que Dice que igual se revolcaba... Sí, las estaba comiendo a Gotsuki, pero no más. No es... <risa> Pero bueno, ahorita, ahorita vamos a hablar del tema de Gotsuki, que, que me parece importantísimo también para, para nuestra cultura ñoña. Pero bueno, eh, decía yo que las películas de Kaiju no se limitan a Japón. Fuera de Japón también ha habido este, eh, grandes ejemplos de Kaiju. Yo mencioné Reptilicus de, de Dinamarca. Eh, está el caso también de Q, La Serpiente Alada de Estados Unidos, una película donde convierten a Quetzalcóatl en un Kaiju, también se puede ver por ahí. Eh, lo curioso es que por ejemplo, cinematografías tan extrañas como la de Corea del Norte, hagan memoria, a ver si recuerdan, a ver si han visto una película de Corea del Norte, tiene un Kaiju, una película que se llama Pulgasari, que la verdad es una cosa delirante porque de, de por sí el cine norcoreano es tan extraño, o sea, es, 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 es muy eh, es poco abundante, entonces, y, y las pocas películas que hay, además, son muy extrañas. Yo he visto nada más en mi vida dos películas de cine norcoreano, la de Pulgasari, que es un kaiju, y una de artes marciales, que la verdad es una cosa esplendorosa, porque era una película de propaganda del ejército, pero entonces ponían a la gente a pelear este, pues con Taekwondo contra invasores que nunca te dicen que son gringos, pero son gringos, ¿no? Pero bueno, ese es otro, otro tema. Pero esta de Pulgasari, el diseño del monstruo es, es muy, muy padre. La película creo que tiene todos los elementos para 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 entrar al panteón de las grandes películas del Kaiju, ahí está eh, eh, Corea del Sur también tiene sus callos tiene un clásico que se llama John Garfield monstruo de las profundidades también este una película pues divertida digo o sea son películas cándidas y, y ahí radica su encanto no 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 intenten buscar intelectualidades y cosas así porque no las van a encontrar no pero bueno estas son bueno por ahí surge la película de la amiga espacial este Ay, ¿Cuál es el nombre del amigo especial? Se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, pero bueno. Este, eh, surge la versión japonesa de King Kong, que después se enfrentan contra Godzilla, le enfrentan contra todo el panteón, y bueno, se convierte como en, en una regla que en toda película de Kaijus pues debe de haber el enfrentamiento entre más de uno, ¿no? Ya ya es lo que uno espera, ¿no? si La, la única forma de detener a una fuerza imparable de la naturaleza, pues, debe ser otra fuerza imparable de la naturaleza y es donde comienzan estos grandes duelos que pues ya se han convertido en, en lo que se espera ver en toda película de monstruos gigantes que se
3: respete. Miguel. Sí, fíjate que esa de Pulgasari está en YouTube, la pueden ver. Y sí, es una curiosidad, ¿eh? O sea, vemos un Godzilla con cuernos en, el, en la Corea Feudal. Pero sí, sí es, sí es en verdad, o a lo mejor no entretenida, pero vale la pena para quien quiera dar su idea general. De, este, de todo esto del Cauji. Y pues Yogari, fíjate que tuvo un, un remake a principios de la década pasada. Mm. De, hecho, de hecho, hubo un revival del género Cauji por parte de esta empresa de Full, full Moon, los que se dedican a hacer las de Mega Piraña y este, no sé, Frank Stein o algo así, donde sacaron un par de, de, de versiones este, gringas de, de los Cauji Obviamente con efectos especiales pésimo por computadora, porque yo creo que ni para la botalga tenían, entonces son curiosidades. Y, y, y hay una que a mí también me llama mucho la atención, que es esta del de nombre de Pekín, que es una película hongkonesa, que es uh -huh. un, un, este, una persona disfrazada de, 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 de gorila, pero o sea, está muy estrambótica, es una, es una psicotonía, en verdad, como para pasarse un buen rato divirtiéndose. Y a lo mejor para, para cerrar ya mi punto... Hay un par de ejemplos también lo que voy a llegar, que me gustan mucho. También dirigidos por ejemplo Honda que no son como tal peleas entre monstruos. Uno es este Matango que es una película de terror. Este es, es, es muy efectiva porque uno ve igual la fotografía, las tomas, pero sobre todo la ambientación tan. Voy a usar el término lo craftiana. No, es correcto, es correcto. Sí sí sí. Es, es muy pesada. Y hay otra que también se llama Detachment. No recuerdo el título en japonés pero también tiene una ambientación de, de, de horror muy, muy, muy efectiva, entonces yo creo que cuando Inoshiro Honda decidió hacer la original Godzilla, pues no estaba tan perdido, la verdad es que el señor sabía, este, bueno, venía de una escuela de Akira Kurosawa, fue asistente de él de producción, de hecho, cuando dejó de hacer películas de monstruos gigantes, pues se dedicó a ayudarlo en muchas de las películas de Akira, ya creo que la última fue esta de Los Sueños, pero sí es un señor que sabía bastante lo, lo, que, lo que era el cine, el lenguaje cinematográfico. Y, este, y si pueden ustedes también encontrarlas, ahorita tenemos la facilidad de YouTube, pueden buscarlas como tal, y, y es también claros ejemplos de que, insisto, el Kaiju iba más allá del, del género de, de, de monstruos que destruían ciudades o que peleaban entre ellos.
0: Todísima la razón. Y bueno, vamos a pasarnos al Kaiju Gringo, porque pues... Obviamente, como dije hace un momento, es el cine que nos llega, que más nos llega. Eh, ha tenido cosas interesantes, la mayoría han sido de lesnables. Creo que ya lo dijimos todo acerca del Godzilla de Roland Emmerich de finales del siglo XX. Eh, como bien dijeron, con la moda de Jurassic Park convirtieron a Godzilla en un dinosaurio gigante, mucho más grande de lo normal. Este, de hecho, por ahí cuando Godzilla tiene a sus hijitos en la película, pues se, va, se ven exactamente igual que los Velociraptors de... De, de Jurassic Park, no, eh, obviamente se da este renacimiento del que hay en Estados Unidos con esta versión de Godzilla de Legendary en, en 2014, si mal no estoy, eh, y, y, y bueno, a partir de ahí como que hubo, eh, comenzó a haber algunos intentos de hacer eh, de construcción del género, eh, tomarlo de una forma más irónica, de hecho en Japón ya lo han hecho, hay una película que se llama Big Man Japan, que trata sobre un luchador de sumo gigante que se pone, es un superhéroe, o sea, cuando atacan los monstruos, pues este señor se hace grande y empieza a pelear, eh, que al final termina siendo un dramón humano muy, muy, muy grande. Es un poco lenta la película, pero en el caso de Estados Unidos, le produjeron una película a un director español que se llama Nacho Vigalondo y sacó una película que se llamó Colosal, con este, ay se me fue el nombre de la actriz, Miguel, ayúdame, este, este, Anne Hathaway sí. eh, a, 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 eso ya, Anne Hathaway y, y la verdad es que es una película que eh, si bien es una carta de amor al kaiju sí también es un intento pues por dotarle de una gracia un poquito más irónica, no es burlarse del género, es sino utilizarlo obviamente para eh, trastocar un poco la metáfora a la que refiere el monstruo gigante, ¿no? este personaje de Anne Hathaway es una mujer que resulta ser alcohólica y El monstruo gigante, pues, es una metáfora de lo que las cosas que ella hace cuando está borracha, ¿no? Entonces, pues, sí tiene ahí un subtexto muy duro contra esta cuestión de la adicción al alcohol. Eh, es una película que creo que hubiera funcionado mejor fuera de Estados Unidos si hubiera hecho, por ejemplo, si hubiera sido hecho en España, creo que hubiera sido una mucho mejor película porque los productores españoles habrían entendido perfectamente la visión de Nacho Vigalondo y creo que en Estados Unidos sí lo limitaron demasiado eh, y creo que, pues le encontraremos algún tipo de encanto a aquellos que seamos adictos al, al, al género Kaiju, porque, como decía al, al principio de este comentario, ¿no? Es una carta de amor al género, o sea, realmente vemos todos los clichés del, del, del Kaiju clásico, pero subvertidos para entregar esta historia, eh, pues que tiene que ver con una adicción. ¿Sí, Miguel?
3: Sí, fíjate que tomando el tema del cine gringo, a mí me llama mucho la atención cómo el mismo Kaiju Eiga eh, retroalimento, este, el género de monstruos, principalmente a finales de los 70s, 80s, eh, por ejemplo, King Kong, King Kong, la, el remake que se hizo en el 77 de John Guillermin, pues es un hombre en botarga, <risa> y son los efectos prácticos así en botarga y lo demás, y hasta su continuación esta de King Kong Lives, en el 85, también, ¿no? Y pues podemos ver varios ejemplos, esta de Disney, de Babe, el último dinosaurio, pues también es, un, es, un, es, un, es una persona, es una actora dentro del disfraz de, de un, de un rotosaurio, ¿no? Entonces, hubo un tiempo donde, a la par del género de monstruos gigantes, porque también en Estados Unidos tuvo su, su auge a partir de tiburón, donde ya veíamos versiones este, grotescas y gigantes de animales pues, comunes como pues, tiburones, osos, búfalos, sí. creo que estuvo. ¡Orcas! ¡Exacto! <risa> pues también teníamos todo esto y muchos de esos efectos eran efectos prácticos, entonces ha sido como que una retroalimentación entre ambos cines y este, y pues eh, como tú bien dices a mí, la verdad es que no me gusta mucho esa película, pero sí reconozco mucho la intención de, de Nacho para poder hacer este tipo de homenaje y lo demás, ojalá en algún momento tengamos, pues fuera de una parodia fuera de, de, de algún tipo de, de, de película que no pase un homenaje una representación como lo que nosotros vimos en su momento de este género, ¿no?
0: Ahorita voy
2: a hablar de Cloverfield, pero primero Héctor, después Dan. Ah, oye, me, me leíste la mente porque precisamente iba yo a hablar de Clo, este, Cloverfield. Vas, vas, vas. Hace, hace rato hablábamos de cómo estas películas gringas se centran como en los dramas humanos o en los personajes humanos, ¿no? Y tanto es así que, que Godzilla en esta película, tanto del... Este, la primera parte como en su segunda, que es exactamente lo mismo, no se ve nada, sí. y hay una escena, me acuerdo bien, de la de la del, este, del 2014, cuando ya se van a enfrentar este cucarachota con Godzilla, y dices, ahora sí se van a agarrar, Cortan la escena, ¿no? Um. Se, se, se cierra y una puerta. Pensaba yo que... <risa> sí. <risa> sí, 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 ¿no? Um, se corta. Y este pensaba yo que a lo mejor es precisamente a los gringos no les importa el monstruo, ¿no? Y también es así que Cloverfield es como un ejemplo claro, ¿no? O sea, estamos viendo a todo el tiempo correr porque es este falso documental, ¿no? La cámara en mano. Estamos viendo correr a todos los chavos estos del edificio. Vemos por ahí algunos monstruos, o sea, ni siquiera monstruos grandes, Por ahí se ve a lo lejos en neblina, pero, pero no, en, no en todo su esplendor, sino todo el tiempo estamos viendo a estos chavos a ver qué les está pasando. Y yo pensaba en, precisamente, pues obvia, obvio hay que hablar de ella, de Pacific Rim, donde se ven los Kaijus y los, los robots, estos gigantes. Eh, en todo, creo que su esplendor, o sea, Memo del Toro entiende bien a, a, a los, los monstruos, que inclusive bueno, les mete estas llaves que tanto le gustan a, a Memo del Toro, ¿no? que también vimos en Blade 2, que, que mete sus llaves mexicanas y demás, a pesar de que son algunas escenas de noche, pues les mete luz y se ven, o sea, se ve que se están peleando y creo que eso no les gustó a los, a los gringos, tan es así que, que la película no, no fue ni siquiera un éxito, o sea, Creo que en Japón sí más o menos funcionó, pero en Estados Unidos, o sea, se les hizo como, yo creo que se les hizo que faltaba como, como, gente, más, más gente corriendo, este, una pareja por ahí más romántica que estos dos chavos que al final se quedan, parece que juntos. Y creo que a los gringos no les gusta eso que estamos diciendo nosotros, de sí queremos verlos destruir, que se vean, ¿no? Que se vean grandísimos. Me parece que, que no, que no les gusta eso a los gringos.
0: Por ahí, Dan, alguna vez hizo un comentario acerca de eso, ¿no? De que cómo van a reflejar lo que ellos le han hecho al resto del mundo, ¿no? ¿Cómo iba tu, tu, tu frase, Dan? Ah, la verdad es que
1: ya no me acuerdo seguro que ese día, este, <risa> si comí bien o no. O tenía, o dormí ocho horas porque dije algo, algo, ¿no? Que no fue una tontería. Pero en ese, ahorita que estás mencionando Pacific Rim, mi buen Héctor, yo lo, supe que le fue muy bien en, en China en, en cuanto a números eh, a, a Pacific Rim y pues sí tiene que ver con, con lo que mencionas. Sin duda, eh, generó, en la realidad, entre muchos de mis contactos, generó gran revuelo esa película pues, porque era su sueño húmedo, así de ver en, con buenos efectos y en pantalla a unos mecas contra Kaijus. Contra pues, creo que a, a mí me, me gustó bastante la película, me pareció emocionante. pues sí, A mí que me gusta la lucha libre, pues, imagínense, ¿no? ver ahí a unos robots contra unos, unos mostrotes haciéndose el, el martinete, pues, está de lujo, eh, a mí me gustó bastante y a muchos de mis contactos también, pero sí bien menciona Héctor como que no se le no causó mayor revuelo no se le dio más seguimiento a ese a ese mundo que pues, sí, sin duda, que merecía más, y ya aprovechando que mencionaste también Cloverfield, a mí es una de las películas que a lo mejor no es, no es tal cual de callos, porque el protagonista no es el callo son los los chavos estos fiesteros pero sí me parece que está de alguna forma como reflejada la, la manera en la que re, reaccionarían unos las personas, no sé quién quisiera estar cerca de semejante destrucción y tanto, tanta muerte, entonces este pues, ellos intentan huir y al y eso más o menos está bien reflejado, creo que la película daba como para media hora y la hacen, la, la hacen mucho más larga, de hecho hay una edición en, en YouTube, de, que son nueve cachitos como de dos minutos ah esta es la mejor versión que yo he visto de que está bien buena que los recomiendo ampliamente este, si ustedes ven esa ahí van a ver cómo está bien buena la película pero bueno, eh, creo que refle es muy de alguna forma la, la, la reacción que tenían los personajes de, de Lovecraft, ¿no? ante, ante el monstruo primero, pues no, no todo lo contrario de ir a enfrentarlo, ¿no? porque pues ¿quién va, ¿quién va a querer? y dos, no saber ni qué demonios pasa, ¿no? no saber qué Qué, ¿Qué es lo que te, te está destruyendo? Y al final, el ahí sin sí el ejército puede, bueno, ya nada más se, se, se acaba el, el la, la escena con, cuando matan al que está grabando, obviamente, y ya, ya no sabemos qué más pasó. Pero ahí es de las pocas en las que el ejército nomás no pudo. Y también por eso este, me parece, a mí me, la verdad me divertí mucho esa película, me pareció buena, aunque
0: pues, el, el monstruo sale bien poquito. Fíjate que en el caso de Cloverfield, creo que a mí, a mí me parece que sí funciona como, como, como Kaiju, hecho y derecho, porque es una película no de drama humano, es una película de supervivencia ante el desastre que está ocasionando el monstruo, toda la película, los personajes están sobreviviendo ante lo que ocasionó la aparición de esta criatura gigante, ¿no? Entonces, básicamente es, ¿cómo sobrevivirías a un desastre natural? Bueno, eso lo grabaron en una cámara, ¿no? Eh, creo que es de las mejores películas que se han hecho con esta cámara borracha, esta cámara subjetiva. Este, a mí, me, la verdad es que la, cuando la vi en el cine me gustó mucho, sobre todo, creo que es de las pocas películas donde no sale el monstruo y dices, bueno, tiene razón, porque lo que queremos ver es, o sea, por ejemplo, este, si cayera una bomba nuclear, ¿cómo le haces para sobrevivir? Pues no te vas a ir a asomar a ver la radiación, ¿no? Pues tienes que esconderte y esta cosa así. Por eso es que a mí se me hizo muy interesante porque, a final de cuentas, el monstruo sí, sí puedes entender esta metáfora de, de, de lo que es la, el desastre natural, ¿no? O un desastre ocasionado por, por un ataque o algo. Por eso es que Cloverfield se me hizo una magnífica película y por eso es que he odiado tantas, eh, tanto estos este, eh, añadidos artificiales que se le han metido a la, a la saga ya sabemos todos que son guiones que le llegaron a la productora y la productora decidió poner fin en el título y órale, ¿no? Ahí está, es parte de, de un universo más grande, pero ya no tiene pies ni cabeza, ¿no? Creo que la, la, la buena es la original y que por ahí ya este, salió la noticia de que ya va a haber una secuela directa de esta película, esperemos que, que valga la pena. Ahora, el caso de Pacific Dream, ahí sí yo difiero un poco. Esa, por ejemplo, yo no la considero una película de Kaijus. Aunque le llamen Kaijus a los enemigos, es en realidad una película de mecas, de, de robots gigantes. Los personajes principales son los robots gigantes y los sus pilotos, ¿no? Y eso es lo que vemos, ¿no? Los monstruos salen, eh, no vemos destrucciones de ciudad, no vemos qué pasa con la gente cuando, cuando se, se llegan a dar peleas sobre la ciudad. Eh, digo, creo que la, la idea de Guillermo del Toro era buena, muy buena en el papel... Ya a la hora de hacer la película yo no sé qué le pasó, por qué estas peleas entre los monstruos y los robots las pone en primer, en plano, en primer plano, por qué no abrió las tomas y vimos, si están hechas por computadora, él pudo haber hecho lo que quisiera y, y hacer haber hecho estas llaves mucho más, sin embargo, es una película muy divertida y creo que yo soy la única persona en el mundo que defiende la secuela Pacific Rim of Pricing, a mí me encantó porque se me hizo una cosa delirante, me recordó mucho a las películas japonesas de Kaiju de los años 70, 80, porque como que dijeron, pues saben que ahí está la lana, hagan lo que quieran, ¿no? Y se ve que los escritores pues eran fan de Massinger, Esa, si, si la primera es una película de mecas, la segunda no es mucho más, hasta sale un robot boss, o sea, si los que hayan visto Massinger se, se acordarán del robot boss, salen Pacific Rim of Pricing, pero ya es un delirio, o sea, fue así de, a ver, ¿cómo superamos esta jalada que ya hicimos? Pues con otra jalada más grande, ¿no? Y la verdad, me divirtió mucho la secuela. No esperaba yo que fuera a ser una secuela tan decorosa. Sé que a nadie le gustó. Ni modo, tengo que yo que salir a defenderla. Pacific Rim o Pricing me parece una digna secuela porque retoma, o sea, no altera nada del universo original y nos entrega una cosa que la verdad es un paso más allá en cuanto a psicotronía, ¿no? Que al final de cuentas, pues, es la razón por la que pago el cine. Miguel, algo que quieras comentar.
3: A mí también me gustó la secuela. Vaya, <ríe> no, vaya, una somos una dos. Original. Pero sí es bien divertida, es un relajo. La, la, la Woman, esta, la japonesita, hijo de qué personaje. Y pues vamos a ver cómo les va con la serie, que también pinta bastante bien. No sé cuándo se estrena, pero ahí voy a estar cuando se estrene en Netflix. Y pues mira, en el caso de Cloverfield, yo sí no lo considero un, un, una película de monstruos gigantes, es un Fun Fotage. Digo, es un desastre natural. Pudo haber sido un ciclón, un tornado, un, 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 un zombies, lo que sea y el monstruo como que está de fondo, no no, no veo que vea injerencia en el problema, y si yo, ahorita poniéndome a hacer memoria, si yo recomendar alguna película de, de, de monstruos, yo, de estadounidense, pues yo me refería siempre a las de los 40, 50, son bien divertidas películas, la verdad es que este, son buena referencia del cine fantástico, y, este, y ojalá en algún momento, insisto, lo vamos a retomar en el cine actual, ¿no? que, pues bueno, a lo mejor es una deuda que nos tiene actualmente el género que no hemos podido encontrar la película ideal para que nos pueda dar lo mismo que teníamos antes.
0: Y bueno, ya, ya llevamos pues más de una horita hablando de esto, vamos a hablar rápido de... Eh, digo, muchos conocimos a Godzilla, y eso hay que reconocerlo, sobre todo los cuarentones, por la caricatura, porque sí nos tocó ver en la tele esta adaptación de Hanna-Barbera, en los 70 se volvió muy famoso Godzilla en Estados Unidos, Este Marvel tuvo su, su serie de cómic dedicada a Godzilla, eh, y bueno, Hanna Barbera saca esta caricatura que yo tengo muy buenos recuerdos de ella, porque sí había eh, estaban estas peleas de Godzilla contra un monstruo gigante ¿no? básicamente en cada capítulo salía una amenaza gigante, eh, los humanos intentaban hacer algo y cuando no le salía pues apretaban un botón, literalmente apretaban un botón y salía Godzilla del mar ¿no? y se agarraba a con el monstruo hay un capítulo muy bueno donde se pelea contra un minotauro gigante en las islas de Oyegas, ese me encantaba porque pues el minotauro es como el monstruo por, por excelencia de, de la mitología que hay, ¿no? entonces verlo pelearse contra Godzilla, estaba increíble, y tenían este personaje de Gotsuki, que la verdad pues era el alivio cómico, era la idea, como todas las caricaturas, pues poder sacar juguetes y vendérselos a los niños, pero creo que en el caso de, de, de esta caricatura, pues les falló, porque más que alivio cómico, era el alivio sonso, ¿no? Siempre este Gotsuki pues hacía tonterías, la cosa es que el diseño de Gotsuki era maravilloso, porque era un Godzilla chiquito, pero con alas, entonces era así como, no manches, como un Godzilla 2.0. Imagínense cuando eso crezca, pues la de cosas que va a poder hacer, ¿no? La verdad es que, digo, uno de mis sueños guajiros, de mis chaquetas mentales, es que metieran a Gotsuki en esas películas, no las que salieron un obviamente ya pues así, que fuera más oscuro y más cabrón, pero ojalá metieran un personaje así, o sea, si, si hicieran una película de hijo de Godzilla, que fuera Gotsuki, porque la verdad quisiera yo verlo en una, una cosa de acción viva. Miguel,
3: ¿Y, y creerás que la serie no fue tan exitosa como tal, no pasa de los 30 capítulos. De hecho, tuvo tres este, relanzamientos, hubo tres, dos rescates por parte de Hanna Barbera para ver si pegaba. Y nomás no. Nosotros llegamos a ver, creo que la mitad en, en México con doblaje latino. Pero sí, el personaje de Gotsuki, pues era eso de que de, a mí me desesperaba. ¿eh? <risa> no sé, digo, si no sirve el botón para llamar a Guaxila, pues vamos a, a hacer que Guaxuki le, le llame, ¿no? Pero bueno. Ya teníamos un personaje yo creo que más odioso que era Minja, el hijo de Goxilla en la serie original, que en verdad no va <ríe> a un feto abortado de estaba, feo, feo como,
0: como muy no, solo... estaba
3: bien feo sabotar <ríe> insisto, ¿no? y como utilidad pues tampoco tenía ninguna y pues muchos dicen pues ¿de, pues, ¿de dónde salió? o sea Goxilla se reproduce sexualmente ¿cuál es su ciclo de apareamiento? Y la verdad es que tenemos la misma pregunta con el King Kong orig original, con del, en la secuela del de hijo de King Kong pues también no sabemos de dónde salió ese chango.
0: <risa> no, pero, pero ahí sí se habla de que hay más. En la isla Calavera había. No, me refiero ah, a original, la original. Ah, la original, la original, que... perdón. Sí, 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 tienes razón. Sí,
3: la, la continuación de King Kong. Sí, pues, tenemos a su hijo, ¿no? Que era Albino, si mal no recuerdo. Ah, ajá. Y todavía tenemos sí. un hijo, un, un Godzilla Jr., en la segunda época de Godzilla en la Gesein, donde pues él resulta el, stand, el, el sucesor de su papá después de que muere en esta de Goxila, de esto estoy, entonces, pues hay una referencia a varios hijos de Goxila en varias películas, pero siguen estando en duda el ciclo reproductivo de, de, de este lagarto, y ya nos queda muy claro que los monstruos gigantes sí se reproducen como la que vimos en Goxila 2014, <ríe> y, y que tienen vida amorosa y que también tienen su corazoncito, pero bueno, sí, eso es, es una presencia latente. Y ya nada más por cerrar mi parte, pues, como bien dijiste, Goxila ha ido más allá de eso como personaje de la cultura popular, pues tenemos aparte de las películas, referencia en los cómics Lo hemos visto en comerciales, en parodias Este, en cortometrajes Peleando contra cervatillos Entonces pues viéndonos <risa> Dilo, dilo cuál <risa> Va mi Oxila. Entonces, pues bueno, es el, es el Ajonjolí de todos, moles Yo creo que ahorita este, es difícil la persona Que no lo conozca, y mejor me atrevería a decir Que eh, no tiene la popularidad De, de de Mario, Mario Bros, pero sí, yo creo que sí le anda pisando los talones a, a Mickey Mouse.
0: Yo, yo creo que sí también. Este, 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 concuerdo totalmente contigo. Nada más para mencionar de estas apariciones de Godzilla en la cultura popular, eh, está el famoso comercial de Godzilla contra Barclay, eh, donde jugaba básquetbol, que después se convirtió en un cómic. Entonces, este, la verdad es que nunca he leído, ahí lo tengo descargado ese cómic, y tontamente no lo compré cuando pude haberlo comprado, cuando salió ahora estaría yo muy orgulloso de mí de, de tenerlo, pero bueno, no sucedió Héctor
2: Sí, bueno, pues ahora sí les hago la pregunta que, que se me ocurrió hace ratito ¿creen que eh, Rodrigo, Miguel, ustedes que le saben que a lo mejor en esta película de, de Godzilla, Rey de los Monstruos se contuvieron un poquito cuando ya sabían que al final se iban a, a enfrentar con, con King Kong y dijeron: Bueno, pues no vamos a repetirnos, ¿no? Porque finalmente pues no pueden crear unas diferentes historias, todos básicamente un monstruo grandote contra otro y la destrucción. Quizás se contuvieron un poquito y se guardaron lo bueno para, para la que viene, esta de Godzilla versus Kong. ¿Creen que veamos que el espectáculo que, que nos merecemos o de plano? van a salir con su... Bueno, Rodrigo dice que él no, pero a lo mejor...
3: A ver, Miguel, no lo Miguel. Se con Miguel, <risa> No, mira, de hecho, es que vamos a ver una película totalmente diferente a la que se hubiera estrenado hace, hace un año. Eh, la verdad es que hicieron este, screenings de la película con, con Focus Group, y la película le eh de plano no les gustó, pero para nada pusieron hasta peor que la de King of the Monsters. Entonces el tiempo que ha pasado de la pandemia, la aprovecharon para hacer rechuts, y se habla que se refilmó, el 50% okay. de la película y la verdad es que yo lo creo que es, yo creo que es así porque Adam Wingard el director este pues ya nos demostró que pues no puede hacer adaptaciones de un producto japonés con esta de Dead Note y que pues bueno viene con un guión de Michael Doherty, entonces existen muchas posibilidades de que sí realmente sea buena y si no buena divertida por toda esta refilmación donde ahora la gente que ya tuvo la oportunidad de verla en Focus Group pues dice que sí que sí está está muy buena entonces eh, yo, más que diría que se contuvieron, tuvieron la oportunidad para mejorar las cosas, y pues bueno, si de algo sí. subió la pandemia es para que este, la, la mejoraran ¿no? más de lo que pudo haber sido. ¿no? Ok, ok.
0: Y yo te voy, yo, yo, yo ya lo había mencionado, mientras veo cómo Dan se pelea, que por cierto, Dan hizo un comentario muy interesante, ahorita te respondo Héctor, pero Dan mencionaba que... Eh, Falta, no, en México nos falta una película donde el santo se hiciera gigante y se madrera con un monstruote. Yo ahí diferiría, Dan, yo, yo más bien pensaría que el santo construiría un robot gigante para irse a madrera al monstruote. Que de hecho lo vimos en. Bueno, no, no con el santo, pero ya vimos esta pelea en el crimen del Cácaro Gumaro, Hay una pelea de mecas ahí. Este, otra película que también, solo a Miguel y a mí nos gusta, a nadie más, pero bueno, este, ahí se las recomiendo. Este, yo te voy a ser sincero, Héctor. Eh, lo, lo, o sea, insisto. La visión de los gringos de lo que es el kaiju difiere del resto del mundo. El resto del mundo sabemos perfectamente qué es lo que queremos en un kaiju. Y los gringos por alguna razón no, excepto los que hicieron Kong. Eso sí lo hicieron bien. Eh, yo no creo que se hayan contenido en la segunda parte. Eh, yo no sé qué pasó por la cabeza de los productores que dijeron vamos a poner nada más 10 minutos de peleas en una película que, que se supone que la vendieron como una película de peleas de kaijus. Si ya fallaron en esa... Yo no creo que vayan a mejorar con esta... Ahí sí, difiero un poco con Miguel. Yo no le tengo confianza a los cambios que se hayan hecho. este La verdad, yo creo que vamos a ver más de lo mismo. O sea, una película de drama humano con esta Once llorando a la, mejor, a la menor provocación, con la otra niñita este también llorando por Kong. De hecho, yo creo que va a ser más factible que veamos una pelea de la niña esta que tiene el muñeco de Kong y Once, que entre Godzilla y Kong, yo creo que va a ser más factible. O sea, va, va a durar más en tiempo en pantalla, el conflicto entre ellas estas niñas, que lo que vemos entre los monstruos, yo la verdad no le tengo confianza, o sea, el, el, el tráiler está increíble, la verdad no voy a decir que no, pero estoy sospechando que lo mejor de la película ya lo vimos en ese tráiler, no creo que vaya mejor, espero tragarme mis palabras, espero que sea la película del año, espero que, que, que les vaya tan bien, incluso con todo y pandemia, para que de veras afiance ya este universo de Kaijus, porque quiero ver Kaijus bien hechos, la, el problema es que ya tenemos kaijus bien hechos, ya no se puede decir, pues es mucho mejor que cualquiera de las japonesas, no, tenemos ya las películas de Gamera, tenemos las últimas de Godzilla Millennium, incluso tenemos Shin Gojira, que en el apartado de efectos especiales, en el apartado visual es muy buena, entonces, espero que le vaya bien, o sea, pero bueno, mi deseo es que le vaya bien. Cínicamente yo creo que va a ser más de lo mismo De lo que hemos visto en las películas de Godzilla Miguel, ¿algo que quieras rebatirme?
3: <risa> pues yo sí soy King Kong <risa> ah, a ver,
0: ahí tenemos no, a no, bien.
3: <risa> Pero ah,
0: Muy bien,
2: Héctor Ah, bueno, por ahí comentabas Creo que en, en un episodio anterior Que la gente dice que, que Al final se van a enfrentar a otra cosa Y que nos están poniendo como que elijamos Bando cuando al final se van a enfrentar a otra cosa Nos comentaste por ahí que Ya dijeron que no, que no va a ser así sin embargo, yo no descarto, por ejemplo, el empate técnico, ¿no? O sea, que, que como siempre, Godzilla pues, se caiga al mar, se vaya por ahí pensando que derrotó a King Kong. King, King Kong, pues, este, se suba a un árbol o, o, no sé, una cosa así. Pero yo también soy King este, Kong.
0: Bueno, ahí, ahí la clave la dio Miguel, ¿eh? Este, eh... Godzilla se puede reproducir, ya lo hemos visto mil veces antes, no dudo que en esta nueva saga también lo hagan reproducirse, entonces por ese lado puede morir Godzilla, no importa, seguramente va a haber un Godzilla chiquito, un huevo de Godzilla por ahí, y, y bueno, en la misma mitología de estas películas, Kong es el último de su especie. Entonces, si se muere Kong, pues, se acaba la estirpe. Entonces, pues, no se puede morir Kong. Godzilla sí se puede morir. No hay bronca, puede surgir un nuevo Godzilla. No tengo inconvenientes con eso. De hecho, creo que en la anterior, ¿no? Ya vemos, vemos este, si mal no recuerdo, se vieron esqueletos de otros Godzilla anteriores, ¿no? En la de Rey de los Monstruos. Entonces, la propia mitología de estas películas ya lo establece, ¿no? Que puede haber más de un Godzilla. Entonces, mira, si pierde Godzilla, no tengo yo inconveniente. Mientras sea una buena maravisa, ¿no? Eso es lo único que espero. Dan. Oye, bueno, antes de que se me pase, quisiera
1: este, comentarles un par de, de referencias de, de otros programas, o video, en este caso es un videojuego y un programa, a Los Cayos. El primer videojuego es de un juego del 92 que se llamó desde los Simpsons, se llama Bart's Nightmare, que salió para Super Nintendo y Sega Genesis, en el que un nivel, en un nivel, bueno, uno juega en las pesadillas de Bart Simpson, ¿no? Y en uno de los niveles eh, Bart es, es Godzilla. Entonces vas ahí, tienes que destruir la ciudad y destruye los avioncitos que te atacan y los enemigos son este Mostra que mo, no, no, bueno se llama sí creo que Mostra pero es Marsh no porque es la mamá de Moth Mother y es este, así como también es una polilla gigante que lo, que lo quiere detener y Homero Simpson que está al, al, encima de un edificio y es Homero Kong es el, el jefe no lo tienes, lo tienes que derrotar ese esa es una y era un nivel bastante difícil y con todos los, los clichés del Caillou del destruyendo Tokio, ahí están, ¿no? Y en otra que es en 31 Minutos, en este programa chileno, hay un capítulo en el que hay un monstruo destruyendo Japón también, es un monstruo así, una botarga toda de peluche negro y calcetín con rombos man, se, no, no recuerdo cómo hace, pero se vuelve gigante, y también <risas> en lugar de ser un calcetín, como siempre es una botarga así con el traje de calcetín con rombos man, que es como una mezcla así, de, bueno, de ultraman y demás. Y ya se pelean en, en una ciudad de cartón y la destrozan y ¿no? está todo en, supuestamente en japonés, aparte con un japonés ahí inventado por los por los actores, ¿no? está, está muy, muy chistoso, ahí se los recomiendo ampliamente esos, ese par de referencias.
0: A ver, habrá que checarlo. También mencionar que, bueno, no nos metimos con las series de televisión que mezclan el Kaiju, por ejemplo, con superhéroes, que el caso de Ultraman, el caso de los Power Rangers también por ahí, bueno, y la infinidad de series japonesas de estos equipos multicoloridos, porque eso es tema de, otra, de otro programa, ¿no? este Y bueno, y nada más, fíjate, cuando hablamos de Pacific Rim, se me olvidó mencionar este cómic de, de Warren Ellis, que se llama Tokyo Storm Warning, un, un cómic publicado por Wildstorm a inicios del siglo XXI, que uno lo lee... Y la verdad es que encontrarle las similitudes con Pacific Rim es inevitable, ¿no? De entrada, los monstruos gigantes llegan de otra dimensión y tienen que ser detenidos con robots que se unen neuralmente con sus pilotos, ¿no? Entonces ya desde ahí, la verdad es que yo cuando lo leí fue así de, oye, pues, ¿qué onda con Guillermo del Toro? Sobre todo porque leí este cómic cuando estaba la controversia de si Guillermo del Toro se había fusilado un cortometraje viejito para la forma del agua. Y de repente leo este cómic de Tokyo Storm Warden y me quedo así como, ay, güey, pues a lo mejor Guillermo el Toro tiene por ahí, eh, a lo mejor no conscientemente, pero a lo mejor sí se roba este, eh, inconscientemente algunas ideas. Yo la verdad es que tengo mi duda así con un signo de interrogación muy, muy grande qué habrá pasado por ahí. Pero bueno, pues creo que ya llevamos un buen rato hablando de Kaiju. Creo que ya hay que dejarle por ahí. Vamos a despedirnos. Miguel, te, si quieres hacer un último comentario, ya por ahí te despides ya para, para dejar este programa.
3: Este, fíjate, se me olvidó comentar un, también un detallito de esta, de la saga de Gamera, la reciente El director, el señor Caneda, si no me equivoco Dirigió uno de los segmentos de la película de Necronómico en Estados Unidos El, el segmento de los policías Que están esto con los Migos Entonces, este, es muy obvio también el señor que, verdad, le, le encantan muchas cosas de, de, de horror y lo demás, y lo refleja muy bien en la saga de Gamera Insisto, sí, una vez más para cerrar ya mi participación véanla, consíganla, hagan lo que sea necesario para poderla ver y vean en buenas condiciones porque estas películas sí valen verlas en una buena pantalla, ¿no? para disfrutarlas
0: más Exacto, Shusuke Kaneko, sí, también dirigió esta, esta adaptación, este, bueno, una no adaptación es historia Lovecraftiana, ¿no? en el universo, se ve que le gusta mucho. Muy bien, Héctor Ay, bueno, espérame, Miguel, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación, esperamos como siempre que no sea la última vez, ya te estaremos invitando para otros programas Gracias a ustedes, chicos Ahora sí, Héctor
2: pues, amigos de Puros Cuentos, espero que este programa haya sido tan, tan divertido como la verdad lo ha sido para mí, que, que la verdad no soy tan fan de Godzilla y que he, he estado anotando los títulos que tanto Rodro como Miguel nos han dicho, y pues, pues sí los voy a andar pescando por ahí en, el, en la red. Y bueno, pues a ustedes eh, recordarles que si nos quieren dejar algún comentario, alguna sugerencia, están nuestras redes sociales, en Facebook sobre todo, Puros Cuentos, para que nos eh, digan si vamos bien, vamos mal, o, o en todos modos, a veces ni les hacemos caso, pero ahí estamos para lo que ustedes gusten. Y nos escuchamos para la próxima. Dan. Ah, pues sí,
1: muchas gracias, Miguel, por tu presencia. Qué bueno que, que estuviste aquí, porque le pudiste dar réplica a Rodro, si no, nada más nos hubiéramos quedado escuchando la cátedra, el buen Héctor y yo. Así que muchas gracias, qué bueno que, que estuviste aquí compartiendo lo que sabes de, del tema. Eh, en agradecimiento les, les voy a hacer otra recomendación a, a, a los tres, pero yo sé que Rodro y Miguel son fans de, de Kaiju, les va a venir mejor. Este es un cómic que se llama The Vast, que ya se lo había recomendado a Rodro, pero nunca más hace caso, de Christos Gage y Gabriel Andrade, que también aparece en Cinema Purgatorio, en las últimas páginas, y ese es enteramente de, de Kaiju, eh, y con un punto de vista muy, bueno, no es así nada radical, ¿no? pero sí está... Si sí es algo, no, algo novedoso y súper bien dibujado el dibujo, si lo ven en cómic digital se van a impresionar, se van a ir hacia atrás porque está el, el dibujo es muy muy padre. O sea, ahí se los, se los recomiendo, ahí lo pueden en, encontrar dentro del Cinema Purgatorio de Avatar Press, pues ahí no está tan complicado de conseguir.
0: Nos vemos, dije... saludos a todos. Muy bien, Dan, yo te dije que sí te voy a hacer caso, nomás quiero que, que se publique en México, quiero leerla en, en físico, esa cinema purgatorio porque la quiero disfrutar así a montones, ¿no? Y bueno, pues esto fue Puros Cuentos, muchísimas gracias. el próximo La próxima la próxima ocasión que nos escuchen, tendremos otro tema igual de interesante. Dan, déjate el bigote, te ves bien en serio, te lo digo totalmente de manera heterosexual, te ves muy bien con bigote, déjatelo. Entonces, este... Eh... Creo que será un buen añadido para este programa de puros cuentos. Nos escuchamos próximamente. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Hasta la próxima.